0: Si mes podcasts te touchent, t'inspirent ou t'aident, pourrais-tu m'offrir un café par mois J'ai besoin de 400 donateurs mensuels pour avoir une sécurité financière et continuer mes podcasts. Je ne peux pas continuer bénévole, alors deviens un des 400 en m'envoyant tout de suite un email à guillaumefaitdespodcasts.com. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau live de Céramiste. On va aller à la rencontre de Juliette aujourd'hui et si vous vous dites mais pourquoi on fait un live en ce mercredi alors que la plupart du temps c'est dimanche, et bien c'est parce que je me suis trompé, j'ai eu un mix max d'agenda mais je suis super content de parler aujourd'hui à Juliette et dimanche à une autre invitée mystère. Euh, Juliette, pendant qu'elle va nous rejoindre, euh, je vous rappelle, euh, notre idée c'est... Mon idée, en tout cas, c'est de d'aller à la rencontre de céramistes qui soient très expérimentés ou pas du tout, euh, qui nous racontent et qui me racontent leur chemin, leur parcours, et qu'ils de et qu'ils me et qu'ils me donnent peut-être, nous donnent peut-être des conseils. Euh, et si vous êtes apprenti céramiste ou apprenti artiste, ça peut tout à fait vous inspirer, je l'espère. Bonsoir Juliette. Bonsoir. J'ai toujours un peu un stress parce que je suis censée à la fois introduire tout en en, en t'aidant à rejoindre le live. Et en fait, comme moi, je ne sais pas faire deux choses à la fois, surtout à partir de 19h, <rire> je galère. Mais c'est parfait, tu es là.
1: C'est un peu comme à la radio où tu dois lancer la musique juste au bon moment, alors que tu parles. Et là, tu le fais très bien. C'était bien, géré.
0: Et normalement, je pense qu'il y a quelqu'un qui, qui aide. Est-ce que, Juliette, tu peux te présenter succinctement, oui. s'il te plaît Qui es -tu ouais.
1: Alors, je, je suis une trentenaire euh, qui fait de la céramique depuis un an, euh, je suis une touche à tout, un peu trop perfectionniste et angoissée, euh, voilà, je pense que ça résume bien euh, qui je suis.
0: Super, ça fait 12 mois que tu as découvert la céramique et que tu en fais
1: Ça fait un an que j'ai euh, lancé mon statut. En, ouais, en novembre, c'était tout début décembre 2020 mais ça fait, euh, on est en 2021, ça fait euh, trois ans que j'ai découvert la céramique et un an, enfin deux ans que je m'y suis mise très sérieusement et un an que j'ai lancé ma boîte
0: trop bien, je le rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent sur le live que vous avez la possibilité de poser des questions à Juliette ou à moi pour ce faire je suis allée vérifier, vous avez tout en bas une petite, une petite icône avec un point d'interrogation. Vous avez aussi tout à droite un cœur euh, et du coup, vous pouvez nous envoyer des bonnes, des bonnes vibes ouais, et plein de cœurs. Cœur. Moi, j'ai essayé. En fait, on peut appuyer plusieurs fois.
1: Ouais. Oui, et ça, ça fait une ligne de cœur sur le côté.
0: C'est assez satisfaisant. Est-ce que <rire> tu peux terminer cette phrase « Je ne serais jamais devenue céramiste si…
1: Euh, » si, un... si je n'avais pas fait un burn-out
0: Raconte, qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: ai Ah, on a tenu... une ligne de cœur Ouais Ouais <rires> euh, euh, En 2018, euh, j'ai été dans une agence web. Ça fait euh, cinq ans que je travaillais pour cette agence. Et euh, pour tout un tas de raisons, j'ai fait un burn-out en avril 2018. Euh, donc j'ai été arrêtée euh, un mois et demi et pendant cette période-là, je me suis beaucoup remise en question et j'ai fait, euh, fait un stage dans une école à Montreuil et un stage de cinq jours. Et en fait, euh, ça a été la révélation, comme beaucoup de personnes qui font des stages dans ces périodes-là. Et euh, j'ai pris un an pour me décider euh, à quitter mon boulot, quitter Paris, euh, tout quitter quoi, et euh, à part mon mari que j'ai gardé. Euh, et du coup, je me suis lancée, j'ai fait une formation pour devenir céramiste. Donc, si je n'avais pas fait de burn-out, j'aurais très certainement continué dans ma routine un peu perverse de, 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 de consultant web et, euh, et j'aurais certainement pas fait euh, ces changements.
0: Tu peux m'en dire un peu plus sur cette révélation parce que c'est énormément de travail. Ouais. Euh, tu es devenue du coup communicante sur les réseaux sociaux, céramiste ouais. Euh, est-ce que tu es prof aussi de, C de CERMI Je
1: donne des cours, je, donne des cours euh, je vais chez les gens en fait pour donner des cours, euh, donc, euh, donc euh, prof, moi je ne me considère pas forcément prof, mais j'aime transmettre euh, ce que je sais. Euh, tu beaucoup de boulot
0: donc pour ouais. quelqu'un qui sort d'un burn-out, est-ce que tu peux me ouais. dire un peu plus euh, ce que cette révélation t'a dit
1: euh, en fait, j'ai senti déjà, je, je bossais pour des grosses, grosses, grosses boîtes, donc du coup, j'avais un peu une, un, comment on dit, euh, euh... mes valeurs étaient pas en phase avec euh, les valeurs de mon travail. Euh, moi, je suis plutôt quelqu'un de simple. Euh, je suis pas du tout, enfin. Euh, J'aime pas trop la consommation, les trucs, euh, je suis pas hyper technologie. Je, 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 en fait, à l'intérieur de moi, j'étais euh, encore la petite fille euh, de la campagne euh, qui aime euh, aller se promener et puis euh, les choses simples de la vie. et quand J'ai grandi dans l'heure, en fait, à 30 minutes, à, là où je suis maintenant. Euh, et, et, et du coup, euh, qu'est-ce que tu disais euh, Quand j'ai fait le burn-out, je me suis dit Ok, t'as 30 ans, euh, est-ce que vraiment c'est la vie que tu veux et j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais vraiment. Et en fait, le stage m'était dit, je vais juste faire ça pour comme loisir. Et en fait, dès le premier jour, euh, même si c'était difficile, euh, mettre les mains dans la terre et je sais pas, il y avait une, il y a un, un truc de reconnexion à soi-même qui se crée. Et Donc la révélation,
0: dit... c'est le côté méditatif ouais. de la création et du tour. C'est ça ouais. la révélation
1: Totalement, c'est ça. Et après, euh, euh, à l'époque, j'imaginais pas forcément tout le boulot qu'il y avait derrière euh, parce qu'en fait, le, le tournage, finalement, c'est ce que j'ai enfin, vu dans le stage euh, et c'est souvent la première chose qu'on voit. Moi, moi, si je me suis intéressée à la céramique, c'est parce que je voyais des gens sur Instagram tourner et que je trouvais ça fascinant. Et je me suis dit « Allez, je vais tester, ça a l'air trop cool ». Et en fait, c'est la première chose qu'on voit. C'est la chose qu'on se dit « Ouah, c'est trop bien. » Et derrière, on ne voit pas la quantité de boulot. En fait, le tournage en soi sur sur un travail d'une semaine, ça représente même pas une demi-journée pour moi,
0: en fait. C'est ça. Du coup, est-ce que ta révélation t'a donné assez d'énergie pour rester dans la céramique La réponse, est oui, parce que tu as découvert d'autres oui. aspects. Oui,
1: après, je pense que ce qui m'a donné le courage aussi de me lancer là-dedans, c'est le fait d'avoir pris la décision de déménager, d'avoir pris la décision de quitter mon boulot, d'avoir euh, bah, toute ma famille euh, et mon, mon mari qui me soutenait, qui lui-même aussi a quitté son boulot et s'est lancé en indépendant aussi. Donc, euh, donc voilà, j'ai repris pied par rapport à, à bah, au burn-out que j'ai fait et j'ai pu euh, aller puiser l'énergie, en fait, dans quelque chose qui… Une énergie que j'avais mise en pause quand j'étais dans ce boulot euh, à travailler sur un ordi toute la journée et que j'ai pu euh, ressortir euh, quand j'ai décidé
0: de, voilà, de créer une est-ce que tu peux me décrire ta pratique de céramique, en, on va dire en pourcentage un peu approximatif Combien de temps passes-tu sur une semaine type à créer, à fabriquer, ouais. à enseigner et à communiquer
1: Et à nettoyer euh... peut-être <rire> Beaucoup de de nettoyage. Euh, je passe à peu près une journée, je dirais, par semaine euh, dans l'atelier. Euh, les cours pour l'instant c'est pas aussi fréquent que ce que je voudrais donc je le compte pas en fait c'est plus une journée par ci par là euh, après je pense que je passe euh, une journée à deux journées à communiquer euh, sachant que ça comprend euh, la gestion du site euh, la gestion de, de, des réseaux sociaux, les photos etc. Euh, je passe une journée sur le blog parce que du coup je, je tiens un blog où j'écris des articles euh, donc ça me prend pas mal de temps aussi tu veux te donner euh, l'adresse la... Ouais, céramiste au singulier .net. C'est tout simple. Et, euh, et du coup, je ne sais pas combien de jours j'étais, mais il euh, y a à peu près une autre journée euh, qui n'est pas du tout dédiée euh, euh, à la céramique, mais à, enfin, une à deux journées qui sont dédiées à toutes les autres choses que je fais à côté avec mon conjoint. Euh, et je pense que là, on est à peu près à 7. Ouais.
0: Et du coup, c'est aujourd'hui un... tu arrives à gagner ta vie ou c'est plutôt un loisir et un passe-temps
1: Alors, ce n'est pas un loisir. Euh, mon objectif c'est de gagner ma vie avec c'est mon temps plein disons que c'est un temps plein mmh. mais euh, j'arrive pas encore à me dégager un salaire suffisant pour dire euh, je gagne ma vie avec il y a des mois euh, où c'est oui et puis il y a des mois où non euh, je pense que le, 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 le fait de faire des cours c'est vraiment ce qui permet de de vivre de, de, de la céramique, euh, du coup euh, c'est mon projet, on en reparlera peut-être plus tard, mais c'est mon projet pour 2022 de, voilà, de plus mettre l'accent sur, sur les cours.
0: Trop bien, on va parler de ton art Juliette, si tu es d'accord.
1: Oh non, la question fatidique, non
0: Si tu devais <rire> présenter ton art en un mot, les gens qui n'ont pas vu ton Instagram, ouais. Allez, en deux, ce soir je suis clément
1: ouais alors du coup comme tu poses cette question à chaque fois j'y réfléchis okay. euh, et je voudrais si tu l'autorises euh, plutôt dire vers quoi j'aimerais tendre que euh, mon art actuellement parce que déjà mon art ah, c'est, enfin, j'ai du mal avec ce, avec, euh, voilà, à utiliser ce mot mais euh, disons que j'aimerais tendre vers une céramique euh, magique mm -hmm. ça veut tout et rien dire à la fois mais euh, c'est un univers en tout cas que j'aimerais euh, tendre vers cet, cet univers. Aujourd'hui, je trouve que mes pièces ne sont pas assez dans mon univers parce, pour tout un tas de raisons. Et en ça veut dire cas, magique mmh. Si
0: tu devais nous donner d'autres mots, ça veut dire quoi, magique euh... Tu veux que les gens, quand ils saisissent tes pièces, ils vivent un moment magique se... Tu as envie ouais. qu'ils soient transportés Donc, c'est plus les couleurs et un univers magique à la Walt Disney
1: en fait, je je j'ai une j'ai une enfin, j'ai une sensibilité pour pour euh, les je, je, C'est difficile pour moi d'en parler parce que justement, j'arrive pas à le retranscrire, le retranscrire encore sur mon compte, mais j'ai une sensibilité pour l'ésotérique et les choses un petit peu euh, sensitives. Et donc, autant euh, sur euh, le design des pièces, en utilisant plus la lune, euh, euh, faire des pièces, ça fait une éternité que je voudrais faire des petits chaudrons pour faire des, des potions magiques euh, et je n'arrive pas à trouver le temps de le faire. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus sur des pièces euh, euh, qu'on me demande ou que je sais faire, et du coup, j'aimerais euh, voilà pousser plus euh, là-dessus. D'ailleurs, à côté de moi, j'ai mon, mon pendule. J'ai fait quelques posts euh, euh, sur la pratique du pendule, mais mais j'aimerais un petit peu euh, voilà plus tendre vers ça parce que c'est c'est euh, un univers qui me correspond euh, qui me correspond bien
0: trop bien. C'est quoi la pratique du pendule Ça te permet de... Moi, j'y connais rien, si tu peux Ouais. Alors, euh, si ça,
1: ça permet de faire plein de choses. Moi, je l'utilise pour euh, surtout euh, euh, avoir une notion de, de taux énergétique, c'est-à-dire une pièce. Euh, toute, toute chose dans la vie, euh, que ce soit les choses, les gens, les lieux, ont un, un taux énergétique euh, qui leur est propre. Et ça peut être un taux euh, négatif ou positif, voire spirituel. Et par exemple, les pièces euh, faites artisanalement ont un taux vraiment haut comparé aux autres pièces. Ce qui veut dire que quand tu tiens dans tes mains une pièce euh, qui, qui a un haut taux énergétique, ça te ressource. Ok. Alors que si tu tiens quelque chose qui a un taux très bas, comme les téléphones portables qui sont affreusement bas, ça te pompe de l'énergie en fait.
0: Ok. Et donc du coup, toi avec ton pendule, tu peux, checker, tu peux vérifier que tes pièces sont au bon niveau d'énergie, ouais, c'est ça, si j'ai ouais. bien compris okay.
1: C'est ça. Et en fait, plus tu mets de, quand tu crées tes pièces, plus tu mets de cœur euh, et si tu es dans un bon mood au moment où tu les fais, le taux énergétique augmente. Et du coup, les gens qui utiliseront tes pièces ou qui verront tes pièces seront plus attirés vers elles que vers euh, une pièce euh, industrielle.
0: Ah mais c'est pour ça, euh, moi j'ai mon dernier four où la moitié de mes pièces ont éclaté, explosé, donc hier soir ouais. j'étais assez triste, c'est peut-être ça en fait, je l'ai fait d'une façon avec la mauvaise humeur
1: après est-ce que les pièces elles savent en elles-mêmes qu'elles ont un taux euh, bas ou quoi je ne sais pas mais, euh, okay. mais en tout fait, cas il y a aussi certaines pièces j'ai une assiette euh, qui s'est cassée en deux euh, à l'ouverture de mon four euh, je pense que j'ai été trop pressée et que j'ai ouvert trop vite elle était trop fine et en plus j'ai été trop pressée j'ai ouvert alors qu'il était encore trop chaud elle s'est cassée en deux et cette pièce alors le fait qu'elle soit cassée en deux ça m'a fondu le cœur. Mais elle a un truc, euh, je ne sais pas, elle, est, elle, elle, est, elle a un truc puissant. Quoi. Et du coup, je l'ai mis de côté pour un jour si je fais du, du, du kintsugi. Euh... Le kintsugi,
0: c'est de réparer avec un filament d'or, enfin avec de la poudre ouais. d'or et de la colle, c'est ça c'est ça, ça. Ton, ton Instagram, c'est Juliette in the Moon, ouais. la lune. C'est quoi le lien Pourquoi ce hâte Pourquoi ce pseudo Et, et c'est quoi le lien avec l'ésotérisme C'est quoi ton lien avec Alors... la lune
1: euh, je me souviens parfaitement du jour où j'ai décidé du nom de ma marque j'étais dans mon jardin avec mon chéri et on discutait de euh, euh, qui euh, je voulais enfin comment je voulais retranscrire euh, euh, mes envies mes aspirations dans un nom de marque et en fait j'ai choisi la, la lune euh, comme thème principal parce que pour moi c'est à la fois quelque chose qui reconnecte à la terre comme la céramique. Euh, parce que c'est un élément euh, ben, lié à notre Terre, tout ce qu'il y a de plus euh, physique, et à la fois un élément très euh, inspirant, euh, quasi ésotérique, euh, parce que moi, je sais pas, j'ai ce lien à la Lune. Quand tu regardes la Lune, tu, à la fois tu te dis « ouais, bah, c'est juste un bout de, de, de roche », et en même temps, il y a un truc super euh, inspirant, en fait. Et du coup, voilà, j'ai voulu essayer de retranscrire un petit peu euh, ça euh, dans, dans, mes... dans mon nom de marque et dans mon nom de compte. Et comme c'est Juliette in the Moon, c'est un peu Juliette dans la lune, à la tête dans la lune, quoi. Et, euh, et du très coup, je trouvais que ça me représentait bien, bien ouais.
0: Super. On a Amélie qui nous demande, « Coucou, je ne sais pas si tu l'as montré, mais tes sapins ont-ils un bon niveau d'énergie ?» J'imagine que Oui.
1: Oui. Ce euh, c'est pas les pièces qui ont le meilleur niveau, mais elles ont un... un, un si la, Amélie s'y connaît, c'est autour de 16 000, 17 000 pour les sapins. Euh, après, comme Et je l'ai créé,
0: ouais. une question. Tu jettes les pièces qui n'ont pas un bon niveau pour toi, c'est-à-dire physiquement, tu les trouves, euh, rien à reprocher, Et... mais tu les jettes, tu les mets de côté euh... si elles n'ont pas un bon niveau.
1: En fait, je les teste pas toutes une par une, c'est juste quand il y a des pièces qui vraiment me semblent particulièrement intéressantes, je les teste. Euh, et après, j'en ai quand même pas mal que j'ai juste mises de côté parce qu'elles ne me plaisent pas, donc j'imagine qu'elles ont de toute façon un taux pas terrible. Et donc, je les mets de côté. Et euh... Après, il y a des moyens de réenrichir, de, ré enfin, de faire remonter le taux des pièces, mais... Euh... Mais euh... non, globalement, j'ai jamais eu de pièces qui étaient à un taux bas, en fait. Elles sont toujours assez assez hautes.
0: Tu peux nous montrer ces fameux sapins, donc. Et apparemment, tu as deux pièces préférées que tu ouais. vas nous décrire à l'oral pour celles et ceux qui nous ouais, écoutent et qui n'ont pas l'image. On va commencer par le sapin. Tu es donc connue pour tes sapins, Juliette. Explique-moi Pourquoi
1: alors, connu, je sais pas, mais en fait… Euh...
0: Internationalement connu, excuse-moi.
1: <rire> j'ai eu des ventes aux états unis c'est vrai. Et ben voilà.
0: Euh,
1: donc, oui, c'est un sapin. Euh, donc, euh, c'est une forme… Euh, en... C'est juste un cône euh, sur lequel je fais des sortes de branches horizontales et à l'intérieur, ils sont vides et ils sont pas émaillés. Euh, donc, j'ai commencé à faire ces sapins euh, pour… Euh, en fait, il y a quand j'ai lancé ma, ma boîte, j'ai fait un financement participatif euh, et les, je voulais une contrepartie qui soit simple. Euh, et comme je savais que j'allais les envoyer pour Noël, je me suis dit pourquoi pas faire des sapins euh, j'ai commencé du coup à en faire euh, quelques-uns j'ai pris des photos, j'ai expliqué sur sur le sur le, le financement participatif euh, euh, comment il serait, quelle taille etc et ça a pris en fait les gens euh, ont pas mal participé donc euh, j'ai fait euh, une, une petite centaine de sapins euh, pour cet événement là et du coup bah forcément euh, cette année j'en ai refait, j'ai fait pas mal de communication dessus, je fais des vidéos pour montrer comment on les fait pour que les gens fassent leur propre sapin Et donc, c'est pour ça que euh, on pose souvent des questions euh, sur, ces, sur cette pièce-là.
0: Et ton autre pièce On a Et des cœurs. Quand pièce... tu parles sapin, les gens, les gens appuient <rire> sur ces fameux cœurs.
1: Les petits, les petits sapins euh, favoris des gens. Euh, donc, du coup, mon autre pièce, c'est un mug euh, qui est fait en terre noire et ce que je n'émaille que sur une partie donc ça fait une bi-texture en fait euh, et sur laquelle j'ai fait une petite lune d'or euh, et des petits on voit il y a des petits points en fait d'or qui sont eux brillants et la lune est, est mate
0: et l'émail euh, la lune c'est un pinceau
1: c'est euh, c'est euh, de l'or pour une troisième cuisson en troisième feu euh, qui est posé au pinceau donc c'est une solution en fait euh, liquide qui devient de l'or mais c'est du c'est du vrai c'est du vrai or
0: wow. et donc tu et fais une troisième euh, cuisson
1: euh, ouais je fais une troisième cuisson sur toutes mes pièces qui ont de l'or wow, à 780 okay. degrés ouais. c'est vraiment euh, ma partie euh, préférée de tout ce que je fais euh,
0: okay.
1: ouais c'est vraiment mon moment préféré et, et mes pièces préférées c'est celles qui ont de l'or
0: et Parce du coup, que c'est un coup de pinceau, si, euh... c'est ça, c'est un... des coups de pinceau, tu ajoutes l'or au pinceau
1: Oui, ça s'ajoute au pinceau, euh... tu peux avoir un pinceau plus ou moins gros, tu peux vraiment faire des toutes petites pointes ou des aplats euh... et en fait moi c'est juste l'ouverture la... du four. Et la révélation du contenu du four avec de l'or, ça me transcende vraiment. Je trouve ça magnifique. Et, euh, et ça donne un côté précieux euh, aux pièces en céramique. qui sont. Sa sachant que je travaille le grès, donc c'est pas toujours très précieux. Ça, ça peut paraître moins précieux que de la porcelaine. Mmh. C'est un peu euh, brut, naturel. Et mettre des touches d'or comme ça je, trouve ça, je trouve ça trop bien.
0: On reste sur le sujet de l'art. Tout à l'heure, tu disais, j'ai un peu du mal à me considérer artiste. Mmh. Du coup, tu es quoi si tu n'es pas artiste
1: euh, Je suis plus euh, artisan que artiste.
0: C'est quoi la différence
1: Il y en a qui diront qu'il qu n'y en a pas, mais euh, c'est juste que l'art, c'est comme. Euh, je fais de, de l'aquarelle beaucoup, euh, que je passe un peu sur mon Instagram, mais je, même si j'en fais beaucoup. Je pourrais pas me considérer comme artiste. Euh, euh, quand j'étais plus jeune, j'ai écrit des romans. Jamais je me considérerais comme artiste. Euh, pff, toi, pourquoi pour pas te considérer artiste Je ne sais pas. Euh, J'imagine. Euh, dans le live de Corentin, il disait être reconnu par ses pères. Mmh. Euh, je pense qu'il y a un peu de ça. Et à la fois, je sais très bien que si j'étais reconnue par mes pères, euh, je ne me sentirais pas. Artiste, vive le syndrome de l'imposteur. Enfin,
0: C'est ça, su... tu te sens un, 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 un impostrice je sais pas si ah, un complètement, post...
1: complètement. Ça a été, euh, bah, dans mon ancien boulot, j'étais au bout de cinq ans, j'étais considérée comme experte dans le domaine. Euh, j'étais à la pointe de ce que je faisais. Euh, euh, vraiment, les, les, les missions que j'avais, euh, on me consultait, je donnais des formations. C'était, euh... enfin, j'étais experte. Aujourd'hui, je, je je, me l'avoue, mais quand j'y étais, euh, je, je me sentais euh, Toujours junior, en fait. C'était vraiment une, enfin, un truc ouais. pas logique et pourtant, c'est plus fort que soi, en fait.
0: Ça a l'air d'être une maladie très répandue. Ouais. Je pas... pense que notre
1: génération, notamment… Enfin, ça, ça concerne tout le monde, mais euh, la génération euh, Y, euh, comme on l'appelle, euh, est quand même vachement considérée, euh, concernée euh, par ça. Plus, ouais. peut-être, en proportion que les autres, j'ai l'impression.
0: Peut-être, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Après, euh, est-ce que tu as l'impression que cette difficulté à trouver ta légitimité, elle t'empêche de te développer en tant qu'artiste et en tant que céramiste Ou pardon, en tant qu'artisane et céramiste, si tu te considères. Euh... C'est quoi le prix que tu payes à ne pas te donner la légitimité
1: bah, Je pense qu'on… Je me, je me je me restreins sur certaines euh, sur certains contenus à poster par exemple euh, euh, les vidéos que je pourrais faire euh, de de j'adore enfin, transmettre ce que je sais euh, je pourrais en faire plein des vidéos où je montre euh, ce que je fais euh, mais j'ai l'impression que euh, ça va pas intéresser les gens que c'est pas au niveau qu'il euh, euh, y en a qui font beaucoup mieux donc pourquoi les gens s'y intéresseraient alors je sais que toutes ces questions-là elles sont enfin ça ne sert à rien de se dire ça euh, et après la deuxième, l'autre la... chose c'est peut-être euh, euh, je m'empêche me... je de tester certaines choses et je suis un peu et ça m'est arrivé d'être un peu euh, euh... Paralysé dans ouais. mon activité et de laisser passer des jours par exemple Le Petit Chaudron
0: ouais. euh,
1: que je, ça fait un an que je, une des premières pièces que je voulais faire je l'ai toujours pas faite parce qu'il y a un truc qui me, qui me dit euh, ouais mais les gens ils vont peut-être pas aimer et, en fait aujourd'hui j'arrive depuis quelques mois à me réapproprier mon envie d'être dans un univers et si ça plaît pas à certaines personnes bah, ils partiront de mon compte euh, et ça me, ça me correspondra mieux, donc il faut que je parte là-dessus. Mais en fait, ouais. du coup, tout est comme ça. J'ai tendance à me poser beaucoup de questions, à attendre, à me dire « on verra plus tard », des choses comme ça. Ouais. Ouais.
0: Mais moi, j'ai l'oreille d'autant plus affûtée à ces sujets que je suis coach et que j'aide les gens justement à dépasser leur syndrome de l'imposteur.
1: Ouais.
0: Et je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Je, 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 dans l'univers de la, la céramique, je ne m'attendais pas du tout à ouais. ça, surtout de gens d'Instagram qui sont suivis et qui... Je, je, je pense j'irais dans la rue et je mont... si je montrais toutes tes créations, les gens disent, bah Oui, cette femme est artiste. Euh, » Mais donc, j'entends tout à fait. Et quel dommage que tu nous prives de ta, de ta vérité, de ta joie. Mais ça, c'est mon point de vue. Est-ce que tu peux me raconter ton processus de création Comment tu fais En fait, concrètement, tu, tu vas marcher dans la forêt et puis, pouf, ça te tombe dessus. Tu ouvres certains magazines. Tu fais du yoga
1: euh, bah au, tout, au tout début, je, je passais énormément de temps sur Instagram à regarder d'autres céramistes. Euh, et du coup, je voyais des choses et ça a ça mûri, ça mûri, ça mûrissait. Euh, ou alors dans l'atelier, je me levais, j'allais dans l'atelier, je commençais un truc et je me disais, ah non, est-ce que je pourrais faire ça? Du coup, je commençais à faire un truc, mais sans vraiment savoir où j'allais. Euh, ce qui fait que j'ai pas, je suis partie un peu dans tous les sens, dans trop de sens, et je me suis un peu perdue à des moments. Et du coup, depuis un moment, j'essaye de, j'ai pris ça justement, euh, de dessiner des pièces que je voudrais faire. Euh, et du coup, euh, à réfléchir plus. Ok, je veux, je veux transmettre ce genre d'émotion. Comment, moi je le, comment je le transmettrais via la céramique Et du coup, je dessine, je fais des croquis, je fais des dessins. Euh, et puis après, je fais des prototypes. Euh, que, et après, je, je, je mets de côté souvent les prototypes qui ne me vont pas. Et au fur et à mesure, en fait, j'améliore. Et quand je fais une pièce qui me plaît beaucoup, ça me donne d'autres idées. Donc, c'est plutôt quand je suis à l'atelier que les idées me viennent.
0: Super. Qu'est-ce qui t'aide à être plus créative Si tu devais me conseiller, tu devais me dire, moi, allez, mes astuces pour être particulièrement créative sont les suivantes. Quelles seraient-elles
1: euh, Je pense que c'est de faire d'autres choses que euh, de la céramique. Euh, j'ai vraiment... À un moment, j'ai eu un creux d'inspiration et je me suis mise à faire de l'aquarelle. C'était il y a plusieurs mois. Euh, notamment, beaucoup de... de Galaxies, de choses liées à, aux astres. Et ça m'a reboosté, en fait. Ça m'a redonné, euh, notamment, des idées pour poser de l'or et des choses comme ça, euh, mmh. sur les, euh, réinspiré pour des émous que je voulais faire. Et du coup, vraiment pour moi, aller voir d'autres choses, euh, que ce soit euh, euh, d'autres arts ou d'autres personnes, ou, ou vraiment des choses complètement différentes. Par exemple, je suis. Euh, euh, sur Instagram des gens qui euh, euh, qui sont dans l'univers ésotérique euh, mais qui font pas du tout de céramique et en fait ça me fait moi ça me nourrit ouais. euh, pour faire après des céramiques
0: trop bien moi je vais courir
1: ouais ça te fait venir des, des idées et des...
0: ah ouais quand j'ai des endorphines ouais. et tout j'ai plein d'idées en revanche je ne choisis pas sur quel projet j'ai des idées donc moi j'ai plusieurs projets en parallèle donc, parfois, j'ai envie d'avancer sur un projet, mais mon cerveau par ailleurs et je suis là, « Ah non, c'est pas… » Bon, c'est un autre sujet. Euh, c'est quoi, quoi ta relation avec les réseaux sociaux Je sais que tu es sur TikTok, que tu es sur Instagram. <rire> ouais. Euh, tu passes deux jours ouais. à communiquer. Euh, premièrement, est-ce que c'est essentiel pour toi Moi, je m'inquiète un peu que des gens qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer… Euh, où se développer se disent mais quel enfer en fait je vais devoir euh, montrer ma tête faire des photos euh, parce que beaucoup mmh. des gens sur Instagram me disent ça premièrement est-ce que tu trouves que c'est essentiel d'être sur les réseaux sociaux pour se développer
1: je dirais que aujourd'hui pour moi c'est essentiel mais il faudrait que ça ne le soit pas parce qu'on a vu le blackout Instagram il y a quelques semaines où pendant un jour, euh, ça n'a pas fonctionné. En fait, on n'est pas à l'abri qu'un jour, ça s'arrête. Et où l'algorithme Instagram, ils disent euh, « Non, mais toi, je te montrerai plus. » Du coup, il faut réussir à avoir d'autres canaux de vente. C'est vraiment difficile. C'est pour ça que j'ai créé un site internet pour essayer de travailler les référencements aussi, pour être trouvé autre part que sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est quand même une, une, un, un bel outil euh, dans lequel il faut pas se laisser entraîner, qu'il faut réussir à gérer et pas... Enfin, euh, il faut maîtriser les réseaux et pas que les réseaux maîtrisent euh, notre vie. Parce que ça peut ouais. arriver aussi.
0: On a Lullaby ou Lulabi qui dit « C'est trop ça, la course à l'algorithme d'Insta me terrifie ouais. ». C'est vrai. Et alors, en fait, toi, c'est...
1: Juste par rapport à l'algorithme d'Insta, faut pas trop se mettre la pression. C'est un peu comme le référencement, c'est dans ça que je travaillais avant. En gros, faut éviter de faire des choses qui sont rédhibitoires. Mais après, le reste, il faut juste être naturel.
0: Ça veut dire quoi, quoi bah, Par des exemple,
1: pour ceux qui commencent, souvent, on se fait aborder par des gens qui font des trains, ce qu'on appelle des trains, et qui disent euh, Ah bah abonne-toi euh, aux 50 euh, administrateurs et puis après, tu vas, tu vas avoir plein d'abonnés. Et, ou alors, acheter des abonnés, des choses comme ça. Il faut surtout pas euh, suivre ce genre de choses parce qu'en fait, Instagram, après, il, il blacklist le compte et puis on peut plus… Enfin, c'est très dur de remonter.
0: OK. Moi, je suis persuadée qu'on peut tout à fait se lancer euh, sans aucun réseau social en ouais. utilisant euh, le bon vieux email, euh, les, ses amis, les contacts de ses amis, en créant peut-être, tu vois, des rencontres. Ça dépend où on habite. Mais en oui. faisant des rencontres, des, des moments de partage, je suis à peu mmh. près sûre que le bouche-à-oreille peut tout à fait fonctionner sans aucun réseau social. C'est ouais, mon avis. Là, dans,
1: dans mon coin, c'est très compliqué. Je pense que ça, c'est vraiment une des choses que mmh. les nouveaux céramistes ou céramistes en devenir euh, doivent prendre en compte. C'est l'endroit le, où ils vont. Euh, il faut benchmarker euh, le son lieu de vie ou son lieu okay. d'activité avant de se lancer parce que moi je suis vraiment dans un trou il n'y a rien du tout euh, je voulais euh, à, avant je pensais euh, peut-être me mettre dans un atelier partagé ou quoi mais c'est impossible en fait il n'y a vraiment rien 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 ouais. euh, et après tu disais les mails oui ça c'est super important même les gens qui ont des réseaux un réseau social qui marche à fond qui ont 20 000 ou 50 000 ou 100 000 abonnés, il faut absolument trouver un moyen d'avoir une liste d'emails. Donc, euh, avoir, euh, sur son, fin, avoir un site, avoir une newsletter, un truc où les gens peuvent mettre leur email parce que si un jour, il y a le moindre problème, hmm. le, il faut avoir un lien direct avec les gens. Et l'email, c'est le meilleur moyen.
0: Toi, tu as de la joie à faire tout ça Tu deux jours sur les réseaux sociaux, tu t'amuses, c'est chouette Ou c'est vraiment ouais. la corvée
1: non, non, moi, je m'amuse vraiment sur les réseaux. C'est pour ça, no notamment, que j'ai lancé un TikTok. C'est pour euh, essayer de faire plus de vidéos rigolotes parce que ça, ça m'éclate. Enfin, j'aime bien ça. Euh, j'aime passer du temps à prendre les photos, à traiter mes photos, à les mettre sur le site. Euh, j'aime faire des posts. Euh, je... Ouais, je, je, trouve ça, euh, je trouve ça vraiment cool aujourd'hui parce qu'à une époque, c'était la... devenu la corvée. En fait, au tout début où j'ai, je me suis mise sur Instagram, je regardais beaucoup, beaucoup, beaucoup de comptes, euh, beaucoup de céramistes, et je, je me suis, euh, j'ai été atteinte euh, du syndrome euh, d'Instagram. En gros, euh, euh, on appelle ça la dysmorphophobie pour les, c'est la, la, le truc classique où en gros t'en viens à ne plus aimer ton corps parce que tu regardes des corps parfaits sur Instagram.
0: Ok. On pourrait okay. dire
1: que c'est euh, euh, une dyspotrie euh, phobie je, tu vois de se dire ok mais les gens ils font des trucs tellement beaux ouais. c'est trop bien et moi à côté c'est de la bip ce que je fais euh, et du coup pareil je, je suivais des comptes qui avaient à peu près le même nombre d'abonnés que moi ouais. et un mois après ils avaient doublé alors que moi j'étais encore au ras des pâquerettes et je me dis mais comment ils font je passe mon temps sur Instagram je poste tous les deux jours je fais tout ce qu'il faut et moi ça marche pas pourquoi eux ça marche
0: mm.
1: et en fait à un moment je me suis dit mais il faut arrêter quoi en fait, je commençais à avoir des problèmes avec mon estime de moi et l'estime que j'avais dans mes... dans mes pièces. Et en fait, ce que j'ai fait, déjà, j'ai mis en sourdine beaucoup de comptes. Donc, ça veut dire que je les suis toujours. Si j'ai envie de les retrouver, je les retrouve facilement. Mais ils n'apparaissent a... a... plus dans mon fil d'actualité. Euh... Ce qui fait que, par exemple, un, un... un potier qu'on donne tout le temps, c'est Florian Gatsby. Mmh. Euh... Et c'est genre le Graal. Je te dis Ah, oh, il est trop... est trop bien, il est trop parfait, toutes ses vidéos sont parfaites. Mais bah en fait, moi, je me disais, mais qu'est-ce que ça m'apporte d'aller voir ces vidéos parfaites, et ces trucs parfaits, ils nous montrer des trucs parfaits. Donc, ce que je fais, c'est de temps en temps, je vais voir, notamment s'il met des tutos sur comment il fait son tournassage, qui est toujours absolument magnifique. Euh, mais en tout cas, je, je ne vois pas à chaque fois que je me connecte une, une photo de Florian Gatsby, alors que j'ai prévu de mettre une photo de mes vieilles trucs tout pourris. Euh, ouais. Voilà, tu vois, le, le truc.
0: Mais j'ai l'intuition que, en fait, plus on est connecté à sa joie, et plus, en fait, on est soit sur les réseaux sociaux ou soit on n'y est pas, mais on est à un endroit joyeux et ça attire. Et en fait, peut-être que Florian Gatsby, je sais pas comment on dit, il a des, des vidéos parfaites, mais il n'a pas de vidéo sur le lien entre la céramique et l'ésotérisme, sur la lune. Et, ouais, et du coup, il n'y a personne qui fait ça. Et donc, peut-être que toi, ta perfection, c'est en allant euh, dans cette direction, en, bah, nous, coup, en nous transmettant je... ta magie.
1: Je me suis du coup euh, abonnée à plein de comptes autres que de la céramique.
0: Mm.
1: Avant, j'étais vraiment abonnée que à des potiers. Et j'ai de plus en plus intégré euh, des comptes euh, qui sont dans mon univers. Donc quand je me connecte maintenant, j'ai euh, euh, pas de pas forcément de céramique, mais euh, j'ai euh, euh, des, des, des gens qui font des petites potions, euh, des gens qui parlent de la nature, euh, de, des, des... je me suis abonnée au compte de la NASA qui met euh, des photos de galaxies. Et qui parle, euh, qui montre, euh, ou, ou alors des dessins ou des, des choses qui, qui sont magnifiques, euh, qui sont des, des galaxies qui existent. Et mmh. c'est la NASA, quoi. Et en fait, ça m'inspire beaucoup plus d'aller voir le compte de la NASA qu'un compte euh, d'un céramique. Qui est
0: Je rappelle à tout le monde que si vous avez envie de nous poser des questions, vous le pouvez en appuyant sur cette petite bulle avec un point d'interrogation dedans. Vous pouvez aussi nous envoyer plein de petits cœurs. Ouais. font genre une cascade et du coup nous on est content il paraît que ça donne de l'endorphine j'en veux s'il vous plaît imagine Juliette tu peux voyager dans le temps euh, venir te rencontrer au tout début de ton aventure hum. euh, quel conseil tu te donnerais
1: euh, Emma conseillerais... céramique
0: nous salue salut Emma, salut
1: Emma. Euh, je me conseillerais d'être moins perfectionniste ça veut dire quoi euh, Que je voulais toujours que tout soit parfait et que je me mettais donc une pression, une pression de dingue et que euh, ça, par, ça participait à la paralysie un peu parfois euh, euh, dont j'étais euh, 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 victime. Euh, et du coup, être moins perfectionniste, se lancer, se dire c'est pas grave si on a des ratés, c'est pas grave s'il y a des choses où on n'arrive pas. Euh, en fait, tout ce qu'on fait, c'est bien. Peu importe euh, si tu fais un cylindre que tu n'arrives pas à monter euh, assez haut. Euh, en fait, tu fais quand même un cylindre. quoi. Et mmh. J'ai beaucoup de d'élèves qui sont hyper critiques envers leurs bols. Parce que moi, je fais faire des bols. Le premier truc que je fais, c'est des bols. Mmh. Et, et du coup, euh, ils sont super critiques. Ils, ils se disent que euh, c'est moche. Mais en fait... Euh, Rien que le fait de pouvoir faire un bol, c'est trop bien, c'est génial. Et donc, je le dis beaucoup aux autres, mais j'ai du mal à l'appliquer à moi-même. Donc, si je devais me parler dans le passé, je, te, je me dirais, Juliette, arrête d'être aussi perfectionniste.
0: Super. On a Laura qui demande, euh, Juliette, tu as suivi quelle formation, s'il te plaît euh,
1: J'ai suivi la formation euh, à l'atelier Chemin de Terre, euh, mais en CAP à distance euh, sur six mois. Voilà. Bon, c'est
0: intéressant ça donc tu te connectes en visio
1: non en fait c'est euh, es présent un à deux jours par semaine pour les cours théoriques et quelques cours de pratique et après tu fais euh, tu fais le reste de la pratique chez toi ok j'ai fait un tu... article euh, sur le sur mon blog euh, ultra détaillé où je mets tous les aspects financiers, les inconvénients, les avantages, etc. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je le conseille et à la fois je le conseille pas, donc c'est un peu voilà, c'est un peu long à expliquer. Tu l'as bien mais... écrit.
0: C'est céramistedosingulier. net pour Laura ouais. qui a pris le live en cours. Et Lui... sinon
1: sur Google, je mettre euh, CAP euh, euh, céramiste à distance et j'apparais en première. Super.
0: Dessus. Lulabi dit, peut-on vivre de la poterie juste avec un e-shop Donc, un magasin en ligne. Entre parenthèses, j'habite dans un trou aussi. Euh,
1: je pense qu'on peut en vivre une fois qu'on a une communauté assez large. Euh, au début, ce qui rapporte, enfin ce qui permet de vivre, ça reste, à mon sens, les cours. Euh, au début, voilà, c'est compliqué de vivre euh, juste avec un e-shop. Juste avec sa production, euh, si on n'a pas une grosse communauté, c'est quand même assez compliqué.
0: Ça marche. À ton avis, quels sont les ingrédients de ton succès Parce que tu as quand même <rire> des gens qui te suivent, des gens qui t'achètent, achètent ouais. tes mmh. œuvres. À ton avis, qu'est-ce qui plaît Ou, ou comment, tu, comment tu réussis euh,
1: bah, C'est compliqué parce que moi-même, quand je reçois tes commandes, je me dis... Euh, à chaque commande, je saute de joie. Enfin, je suis trop contente. Je me dis que ça a plu à quelqu'un et je. Du coup, je. Je ne sais pas. Déjà, succès, c'est un mot. Voilà, c'est comme le mot art. C'est un peu compliqué euh, à accepter. Euh, tout comme j'ai mis abonnés. J'ai fêté ça il y a quelques jours. J'étais trop heureuse. Et en même temps, mmh. je ne réalise pas du tout. Enfin, mille personnes, c'est genre énorme en fait. Et, et, et je ne sais pas ce qui les fait venir. Je pense que le, le côté transmission. Les vidéos que je peux faire est, euh, est quand même un, une clé pour faire venir les gens. Euh, okay. J'ai pas mal de céramistes qui me suivent avec euh, aussi le blog. Euh, du coup, je pense que, ouais, le, le, mon...
0: Super. peut Super
1: J'espère qu'ils sentent que j'ai envie de transmettre et c'est pour ça qu'ils s'abonnent à mon compte.
0: Super On a Emma qui te demande, concernant Instagram, est-ce que ton pseudo t'a handicapé Sachant que dans ton pseudo qui est Juliette in the Moon, il n'y a pas de référence à la céramique?
1: Euh, alors je ne sais pas. Parce que je ne sais pas en fait. Je sais pas euh, euh, quand on quand on cherche céramique. Euh, moi je pense que les gens, ils te trouvent plutôt grâce au plus grâce au hashtag que tu utilises ou quand ils voient une photo que, euh, que quand ils voient ton nom. Surtout que quand on voit sur, quand on va sur ton profil il euh, y, y, y a le nom de ton compte mais il euh, y a aussi le, le nom qui apparaît dans ta bio et euh, quand les gens ils se connectent à mon compte ils voient que je fais de la céramique mmh. Donc, du coup, euh, je pense ça. pas que ce soit important
0: Amélie te demande est-ce que, est que tu fais des cours aussi chez toi pour les personnes qui n'ont pas la place chez eux
1: malheureusement non euh, j'aimerais beaucoup voilà en 2022 euh, développer un, un atelier chez moi euh, ou louer un local je ne sais pas encore mmh. euh, après s'il n'y a pas la place chez la personne euh, j'ai aussi fait des cours à l'extérieur dans les jardins en été mmh. euh, et ensuite pas la place modulo Qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de place. Parce que moi, j'arrivais avec des bâches plastiques à la mode, enfin, en mode Dexter pour protéger tous les meubles et tous les murs. Donc, euh, en fait, ça peut se faire dans un petit espace euh, quand même.
0: Super. Rappelle-toi de tes débuts. Qu'est-ce que tu mm -hmm. pensais ne jamais arriver à faire que tu arrives maintenant à faire
1: euh, J'ai l'impression qu'en fait, c'est tout. Genre, à toutes les étapes, je me, dirais, je me disais « je ne vais pas y arriver ». Et aujourd'hui, j'arrive à le faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Quand j'ai voulu intégrer mon CAP, euh, comme je l'ai fait en six mois au lieu de un an, euh, je suis en fait arrivée en quelque sorte au niveau 2. Donc, on m'a dit, tu peux être acceptée, euh, mais il faut nous envoyer des photos de ce que tu fais. Et euh, euh, on va te demander de venir et de faire un cylindre de 10 par 20 avec moins d'un kilo de terre. Euh... et moi j'avais fait la... enfin, j'avais fait mon stage de 5 jours et après j'avais fait que en autodidacte avec un tour chez moi
0: ça, ça donc c'est les gens du CAP pour obtenir la certification le CAP on t'a on dit l'épreuve on t'a dit voilà l'épreuve non
1: c'est pour, pour entrer dans le, dans le CAP d'accord parce qu'en fait l'atelier chemin de terre ils font euh... alors je sais pas si c'est spécifique à ceux qui font à distance mais soit tu rentres en, au mois de septembre et tu fais un an, soit tu rentres au mois de février et tu fais six mois.
0: Okay. Et du coup, ça s'est passé comment toi, ton cylindre
1: euh... C'était là, J'ai cru que j'arriverais jamais. C'était horrible. J'en ai fait des dizaines et des dizaines. J'arrivais pas à monter à 20 cm. Enfin, en plus, ils étaient une mocheté absolue. Euh, je suis arrivée là-bas pour faire le test et je crois que j'ai jamais mon cœur épaté. Enfin, je ne suis même pas sûre qu'à l'oral du bac, j'ai eu aussi autant de stress. Et au milieu du cylindre, la, la, enfin celle qui a été ma prof après m'a dit non mais c'est bon tu peux arrêter tu seras prise il n'y a pas de souci tu seras avec nous en février quoi. Et j'ai été tellement soulagée que mon cylindre est complètement parti en cacahuète j'ai même pas réussi à le faire. Donc voilà c'est un exemple comme ça j'ai même un cylindre je, 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 je me disais que j'arriverais jamais. Et en fait, euh, à force de, 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 de travail, on finit par arriver à, à tout faire, en fait. Pareil les cuissons, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Bon, ça c'est tout un autre sujet. Mais aujourd'hui, euh, ben j'arrive à avoir la maîtrise en tout cas de mes émaux et de mes et de ma terre. Et je fais des cuissons. La première cuisson que j'ai faite, ça a été une angoisse. J'ai cru que je me suis dit, ma maison va exploser, le four va avoir un problème. Euh, en l'occurrence, il a eu plein de problèmes, mais c'était pas… Voilà, c'était… Et voilà, toutes, toutes les petites étapes, je me dis toujours que je vais pas y arriver et au final, euh, maintenant, j'y arrive.
0: Tu as Amélie, tu as peut-être trouvé une nouvelle étudiante ou euh, Amélie te dit « Mais tu es la bienvenue à la maison avec tes bâches, Dexter » pour l'assassiner on a Atelier Crémazie qui dit 10 fois 20 avec moins d'un kilo mais j'y arriverai jamais <rire> moi je suis un peu d'accord on a une question au bout de combien de temps de pratique autodidacte est-ce que tu t'es lancé dans le CAP à distance
1: euh, alors j'ai fait mon stage en avril 2018 j'ai commencé à faire des cours hebdomadaires mais je ne faisais pas de tournage euh, pendant à peu près un an plus ma pratique en autodidacte et j'ai passé mon test pour entrer au CAP en octobre 2019. Donc, au bout d'un an, un peu plus d'un an, j'ai passé mon test et j'ai commencé le CAP. Après, il y a eu le Covid, ça a rallongé ma formation qui a été coupée en deux, etc. Mais on okay. euh, a bien un an de pratique.
0: On a Sandrine qui nous demande, apparemment euh, tu lui avais parlé, tu lui avais dit ne pas avoir appris les émaux. Est-ce que cela a été un handicap
1: Ouais, pour moi, ça a été un gros handicap. Ça veut dire euh, pas
0: apprendre les émaux
1: euh, En fait, quand tu fais un CAP, tu as des cours euh, d'émaillage. Et moi, comme j'étais en... à distance et qu'en plus, j'étais sur six mois seulement, je n'ai pas eu du tout de cours d'émaillage. Donc, j'ai pu faire un mini stage d'une journée à l'atelier chemin de terre avant mon CAP où on a appris à émailler mes. mes euh... Juste à comment on applique les mailles, les différentes techniques. Mmh. Euh, et après, en gros, j'étais euh, dans le grand bain, toute seule, euh, des mains de toi, quoi. Donc oui, pour moi, ça a été un gros handicap. Je me suis longtemps posé la question de est-ce que je fais mes propres émaux ou est-ce que je, je prends du déjà fait, quoi. Euh, et j'ai, voilà, c'était soit y passer beaucoup de temps et faire ses propres émaux, soit prendre du tout fait. Et moi, je j'ai trouvé une gamme d'émo qui me... Convient parfaitement et que j'ai vraiment envie d'explorer. Donc, je suis partie là-dessus. Pour moi, le temps, c'est de l'argent, en fait, et j'ai pas. C'est quasiment un autre métier de faire ses propres émaux. Mm -hmm. Et euh, j'avais pas le temps, et il fallait que je fasse tout mon ouais. entreprise, et voilà, j'ai choisi ça.
0: Juliette, on va regarder vers le futur. Quelles mmh. sont tes envies tes priorités pour les um... trois prochains mois
1: Ah, les trois mmh. prochains mois. Alors, réussir à faire un bon mois de Noël euh, faire tous mes sapins et tout j'ai un marché euh, en décembre c'est mon premier marché j'ai un peu la pression aussi euh, donc voilà pour les trois prochains mois ça va être euh, euh, réussir à, à, à faire euh, faire le marché à sortir les pièces que je veux parce que là j'ai sorti des modèles qui vraiment me correspondent beaucoup plus euh, et j'espère que les gens vont les aimer et après plus tard, enfin tout 2022, c'est axer ça sur les cours et avoir un atelier, ouvrir un atelier pour donner des cours en groupe.
0: Pour toi, c'est comme ça que ton modèle économique pourra être viable.
1: Ouais, ouais, oui parce que euh, j'ai vu, euh, j'ai donné les cours en maison de retraite par exemple. Euh, c'est euh, pour une journée de cours, euh, ça va être 500 euros qui vont tomber euh, de chiffre d'affaires. 500 euros en vendant ça, on des fait pièces. Ça du sapin. C'est beaucoup beaucoup de pièces, voilà, c'est ça. Ouais, clair. Euh, euh, donc après, c'est beaucoup de temps. De, parce que moi, je, je vais prendre une demi-journée euh, pour organiser, euh, plus la journée sur place, plus après, je ramène les pièces chez moi, je les, les cuise, je, je les émaille, Bien etc. C'est beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de moins de temps de communication. Donc, ouais. Du coup, finalement, l'un dans l'autre.
0: Ouais. Ouais. Amélie te demande ce marché de potier, il est où Si tu peux dire. Le ah,
1: Vernon dans le 27. Super. C'est le 4, 4 et 5 décembre.
0: On arrive à la fin de notre échange. Donc, si vous avez une dernière question, c'est maintenant ou jamais. Est-ce que tu peux mentionner un ou une céramiste euh, sur oui. Instagram ou pas qui t'inspire oui. et que tu nous invites à suivre
1: euh, Alors, euh, je me suis notée euh, Nicole... Dacey, D-A-C-E-Y, c'est une céramiste qui est très rigolote, euh, qui est hyper nature, qui montre tout ce qu'elle fait. Euh, et en plus, c'est les différentes stories et contenus vidéo qu'elle fait. Elle a le... Alors bon, je comprends l'anglais euh, sans problème, mais elle met toutes les... Pas les traductions, mais euh, les sous-titres automatiques en anglais. Et du coup, ça aide quand on ne comprend pas bien euh, à l'oral l'anglais. Euh, donc c'est des contenus qui sont accessibles et elle est super rigolote et elle fait des reels euh, trop bien. Du coup ça m'inspire pas mal. Et après du coup j'en ai une deuxième. C'est alors je je vais pas savoir prononcer mais c'est Allison Freetime ou Freytame. Euh Et elle c'est son univers. Elle est complètement déjantée. Elle a un truc avec les fantômes et du coup tous les vendredis elle fait la 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 la. Enfin la, la, elle demande aux gens d'envoyer de, des histoires de fantômes. Et elle est, euh, voilà, elle est déjantée, elle est hyper nature aussi, et j'aime beaucoup son univers. Et donc je tu conseille peux appeler son nom Oui, c'est donc Allison, et après son nom c'est F-R-E-T-H-E-I-M.
0: Merci beaucoup. On a une dernière question pour toi. Euh, oui. Lulabis se demande est-ce que la concurrence, la concurrence entre céramistes et scène est-ce un milieu safe ou pas
1: euh... Moi, je trouve qu'il y a les deux. Euh, c'est un, un, peu compliqué parce que je pense que dans toutes les communautés, c'est il y a toujours une partie un peu euh, hyper positive euh, et toujours une partie un peu moins positive. Je pense que dans la, moi, j'ai pas eu l'occasion de faire énormément de rencontres, notamment parce que j'étais à distance pour mon CAP et du coup j'étais moins connectée à mes camarades de classe et en plus il y a personne dans mon secteur. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui veulent transmettre qui aiment transmettre, euh, des, des groupes Facebook notamment où les gens sont hyper enclins à, à donner leurs recettes, à donner leurs trucs et astuces. Et après, il y a une petite partie euh, ou des sursauts chez certaines personnes de euh, « c'est à moi, euh, je ne veux pas donner mon, mes astuces, on va me copier euh, ». Et euh, parfois, un peu un côté élitiste par exemple, euh, « si jamais tu ne fais pas très, tes propres émotions, tu n'es pas un vrai potier ». On l'entend, c'est sous-entendu parfois. Et du coup, ce côté-là, j'aime pas trop. Mais après, moi, j'essaye de, de développer, euh, notamment avec le blog euh, et en parlant toujours à la communauté, euh, ce côté hyper euh, positif que tu, du coup, euh, mets grave en avant toi avec tes lives parce que je trouve juste l'idée géniale. Euh, voilà, de voir le, le, les coulisses, c'est trop bien.
0: Merci. Mot de la fin. Tu veux qu'on conclue sur quoi euh,
1: bah, sur... Non, non, on conclut sur tes lives qui sont trop cool, franchement. Euh, euh, voilà, je trouve que c'est super inspirant. Euh, J'aime beaucoup euh, les regarder. Alors j'ai petite astuce pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. En regardant sur euh, ordinateur, on peut accélérer la vitesse de lecture. Euh, et en mettant 1,5 à 1,75, on comprend tout ce qui se dit et on gagne un peu de temps parce que, ben voilà, le... ou alors il faut écouter pendant qu'on fait, euh, qu'on tourne à l'atelier. Euh, donc, vrai, ouais, vraiment, vraiment. Paris merci, sur podcast. Paris,
0: ouais, on peut, podcast. on peut accélérer.
1: Ah, trop bien, trop bien. Et vraiment, bah voilà, merci pour ce que tu fais, pour ton idée. C'est trop génial. Moi, je suis trop contente de, de participer. Et je me souviens qu'en plus, tu m'avais demandé il y a super longtemps de faire un live. Et mon pot téléphone, il était trop pourri pour le faire. Et donc, bah voilà, je suis trop contente super. de le faire.
0: Avec plaisir. Je pense que ton amoureux s'est glissé dans oui, les commentaires. Oui. Il indique ouais. que tu es la plus belle, la plus gentille et la plus douée. Oh On terminera là-dessus. <rire> merci tout le monde pour toutes vos questions et votre participation merci. et la cascade de cœur qu'on a eue. Ouais, merci à toi, Juliette. Merci Adieu. à toi,
1: Guillaume.
0: A bientôt. Salut, bye bye. Salut.